You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales Lenin.com y lasmayores.com Como siempre, nuestro productor es Walter Lenin aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas las reuniones invernales en Las Vegas hay algunas noticias también de las eh, Ligas Invernales pero comenzamos con lo que es movimiento muchos rumores eh, todavía no se concreta en nada eh, Iván Novasi pasa del equipo de los White Sox de Chicago, varios cambios eh, menores, eh, se espera también los jugadores que firmen de las reglas 5. Bueno, hay muchas noticias y con eso le damos pase a nuestro Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana están en contacto con el mundo de las grandes ligas. Mirando, Kevin, los nombres grandes como Machado y Harper todavía no encuentran hogar se menciona que tal vez la mejor oferta iba a ser eh, la publicada por el Washington Post hace unas semanas, eh, y parece como que el dinero no está ahí. ¿Qué ha pensado de la situación Harper y Machado? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir, Félix, es que para mí no es sorpresa que ellos no hayan firmado, el, y yo creo que la sorpresa sería si firman durante las reuniones de invierno, si nos vamos a la historia de, del pasado reciente, estos agentes libres de primer nivel firman luego de las reuniones, porque lo que ocurre es que los equipos entienden que, era, que para poder conseguir un jugador de esas dimensiones en esta fecha, tendrían que sobrepagar. Y la realidad es que lo, la mayoría de los equipos no están en esa tesitura en este momento. Entonces, me parece que equipos como los Phillies, que se mencionan como... El, quizá el principal candidato para firmar a Harper y quizá los Yankees en el caso de Manny Machado eh, dependiendo de otros movimientos que puedan hacer pues van a esperar y lo que ocurre es que para que comiencen a caer los las, las fichas de dominó para decirlo de alguna manera para que llegue ese efecto la impresión que da es que estos dos jugadores tienen que firmar y entonces quizás después comenzarán a producirse otros movimientos. Hay equipos que están esperando eh, posiblemente a confirmar si van a poder tener a un Harper, por ejemplo, o no, eh, para hacer otros movimientos. Y hay otros equipos que sencillamente están eh, llevando su negocio de manera normal, independiente de lo que ocurra con ellos. Fíjate que los Phillies eh, le dieron un contrato de tres años a Andrew McCutchen ayer. Para mí, 
el demasiado dinero para la clase de jugador que McCutchen es ya en esta etapa de su carrera, pero bueno, le dieron alrededor de 50 millones de dólares por tres años, o sea que ahí fortalecen su outfield pendiente a lo que ocurra con Harper. Entonces yo creo que, de nuevo, no debe causar sorpresa que ellos no firmen en este momento. Hay que recordar que la gente de Harper, Scott Boras, que es un hombre que, bueno, su política siempre ha sido esperar y, valga la redundancia, no desesperarse. Y eso es lo que aparentemente está ocurriendo aquí. Si la, la oferta que recibió Harper de, de Washington va a ser la más grande o no, yo creo que tendremos que esperar a ver qué ocurre, porque tú sabes, Félix, solo se necesita un equipo, no más de ahí. Y bueno, el dueño de los Phillies, el señor Middleton, amenazó con eh, gastar, invertir mucho dinero en esta temporada muerta. Habló, eh, la expresión en inglés que usó fue stupid money. O sea que él está dispuesto aparentemente a hacer lo necesario para fortalecer ese equipo. Y ya comenzaron los Phillies otorgando un contrato que me parece que está sobrevaluado en el caso de, de McCutcheon. O sea que ya veremos lo que ocurre eh, con Harper, con Machado y con el resto de los agentes libres. Un lanzador que los Phillies querían, Jay Happ, ya tiene trabajo y entonces me imagino que el conjunto de Filadelfia tendrá que comenzar a eh, mover su dirección hacia otros de esos lanzadores que están disponibles o quizá involucrarse en el mercado de cambios. Eh, mirando un poquito a lo que es esa firma de, de McCutcheon, eh, Kevin, y claro, estamos con Kevin Cabral, aquí eh, todo producido por Walter Lim, su programa El Mundo de las Grandes Ligas, que pueden conseguirlo en Google Play, al igual que el App Store, semanalmente su programa con todas las noticias eh, de las Grandes Ligas. La, la firma de McCutcheon con los Phillies, eh, eh, ¿tú piensas que tal vez... Eh, Eh, Harper estaría fuera de, de, de la mesa ahí, como se dice, para los Phillies, porque 50 millones eh, es una cifra bastante alta para un jugador como Andrew McCutcheon. Lo es, Félix, pero no no creo que eso saque a Harper del escenario eh, para el equipo de Filadelfia, que en realidad, mira, ellos cambiaron a Carlos Santana con la idea de regresar a Rich Hoskins a la primera base, o sea que necesitaban un outfielder de esquina para cubrir a Hoskins, y si Harper llega al equipo de los Phillies, obviamente va a estar jugando en el jardín derecho eh, a diario. Entonces, no me parece que el dinero que invirtieron en McCutcheon sea lo suficientemente significativo como para renunciar a Harper. Hay que recordar que los Phillies estuvieron detrás de los servicios de Patrick Corbin, el lanzador más caro desde mi punto de vista en la agencia libre, Y ese era un movimiento que ellos eh, hubieran hecho si Corbin hubiera aceptado cinco temporadas en lugar de las seis que consiguió con Washington. Ellos hubieran hecho ese movimiento independiente de lo de Harper. O sea que no me parece que el, el firmar a McCutcheon elimina a los Phillies como candidatos para firmar a Harper, ni remotamente. Ese es un equipo que tiene mucho dinero que invertir, un buen contrato de televisión, una gran fanaticada. El año pasado comenzaron bien, pero terminaron mal. Y yo creo que hay un gran interés de los dueños de dar un paso de avance. Y tú sabes que en esa división, esa división ha estado haciendo ruido las últimas semanas. Los nacionales se han fortalecido, los bravos, los Mets, los mismos Phillies con la adquisición de McCutcheon. Pero creo que ellos quieren continuar. Entonces, no, no lo saquemos de la carrera por los servicios de Harper. Mirando a lo que es eh, siempre hay un poco eh, lo de Machado, Eh, también eh, el equipo de los Phillies ha sido mencionado, aunque tienen asegura eh, Michael Franco, que tuvo una buena temporada el año pasado 
eh, Kingerly ha sido firmado por varios años también, eh, ya mencionaste Hoskins en la primera base. Eh, ¿Sería Manny Machado fuera de los planes de los Phillies, más eh, los Yankees entonces eh, y los Dodgers, tal vez los, los únicos dos en estos momentos interesados en los servicios eh, del shortstop? A mí lo que me parece, Félix, es que es imposible que lo, no imposible, pero es poco probable que los Phillies firmen a los dos jugadores. Quizás si llega a un punto en el que no pueden llegar a un acuerdo razonable con Harper, entonces los Phillies eh, pivoteen hacia Machado y traten de firmar al jugador dominicano. Creo que es uno de los dos. Y en el caso de Machado, me parece que si él mantiene esta posición de jugar en el shortstop, de que quiere jugar en esa posición y no en la antesala, eso va a limitar un poco el, las opciones. Eh, pero ciertamente yo creo que una, algo que hay que entender es que los contratos que estos jugadores se supone que van a conseguir no son para todos los equipos, Félix. Hay unos cuantos equipos que pueden involucrarse en esa clase de salario y sobre todo en contratos tan largos. Y me parece que por ahora, hay en el caso de Machado, hay que pensar en los Phillies, dependiendo de lo que ocurra con Harper, en los Yankees, en los Dodgers, y si quizás más adelante se perfila en el mercado que ellos no van a poder conseguir los 10 años que andan buscando, entonces habría otros equipos que se pudieran meter en la conversación. Pero creo que por ahí es donde andan las cosas. Y tú sabes que, bueno, en los últimos días, vamos a decir, hubo ahí un periodo de 24 horas en las reuniones de interno donde se estuvo hablando mucho de la posibilidad del cambio entre los dos equipos de Nueva York y los Marlins de Miami, involucrando a JT Real Muto, pasando a, a los Mets, no a Syndergaard, a los Yankees, Miguel Andújar y otros prospectos a los Marlins. Te soy honesto, nunca pensé que ese cambio se iba a dar. No me parece que los Mets van a cambiar a Syndergaard a, al equipo de los Yankees y van a, a ponerlo en el equipo con el que tienen que competir por titulares y por supremacía en la ciudad de Nueva York y está claro cuál de los dos tiene la supremacía y son los Yankees Como nunca pensé que ese cambio iba a ocurrir, pero por lo menos nos planteó la posibilidad de que los Yankees, como se sabe están dispuestos a escuchar ofertas por Miguel Andújar y si eso es así, me luce que es para de alguna manera abrir el hueco para traer a Manny Machado al Bronx Mirando a lo que es eh, a no fuera del terreno, sino eh, dirigentes, el equipo de los eh, Orioles de Baltimore, que había firmado un gerente general hace unos días, entonces ahora se va con eh, Brandon Hyde, que estaba con los cachorros de Chicago. Eh, ¿Qué se puede decir de Hyde? Eh, estaba ahí con Madden. Eh, ¿Se le da una oportunidad? ¿Cree que puede hacer buen trabajo con los Orioles? Mira, Félix, el... yo creo que lo primero es que es importante que ya los Orioles tengan su manager. Eran el único equipo que aún no había tomado su decisión en ese aspecto. El, ahora ya los 30 equipos tienen un dirigente. Y tú sabes que en, en los Orioles se está iniciando un, un cambio de filosofía muy significativo al traer a Michael Elias como gerente general, el, el hombre que viene de ser asistente de Jeff Lunau en el equipo de los Astros de Houston, que sabemos que es uno de los equipos más avanzados en términos de analítica. Los Orioles eran de los más atrasados en ese sentido y Elias, digamos que debe poner a los Orioles al ritmo de los tiempos actuales en el béisbol. Y Brandon Hyde es un hombre de 45 años 
que viene de trabajar con Joe Madden y con la oficina de operaciones de los cachorros, encabezada por Tío Epstein. Entonces me parece que por su edad y por el rol que él tenía de coche de banca de los cachorros, él entiende muy bien cómo funcionan las cosas para los dirigentes hoy en día en grandes ligas, y es que las prioridades ha, han cambiado. El, lo que los equipos buscan en un manager es un hombre que pueda manejar bien las personalidades de los jugadores, y qué mejor maestro que Joe Maddon para eso, eh, en el caso de Hyde, y además una persona que se adapte a la realidad de que hoy en día, para decirlo de alguna manera, hay más colaboración que nunca entre la oficina de operaciones de béisbol y de analítica de un equipo y el dirigente. Y es algo que el dirigente de este tiempo tiene que aceptar. Y estoy seguro que es el modelo que Michael Ayas trae desde Houston y que va a implementar en Baltimore. Entonces me luce que es un buen movimiento. Es un hombre joven, lo que quiere decir que a él le va a tocar presidir esa reconstrucción que apenas comienza de, del equipo de los Orioles. Es su primer trabajo como manager, lo que quiere decir que me imagino que tendrá la paciencia para eh, aceptar ese proceso. Es un equipo que... Eh, lo que uno espera es que pierda muchos partidos en los próximos dos o tres años hasta que se pueda reconstruir esa finca. Entonces me parece que es una, una buena decisión de, del equipo de Baltimore darle la oportunidad a Hay, que dicho sea de paso, eh, ya desde hace tiempo era considerado prospecto de manager y había, y había sido considerado por otros equipos. Mirando a uno de los eh, pocos cambios que se han hecho hasta ahora, Iván Nova pasa al equipo los White Sox eh, de Chicago, yo creo que a esta etapa de su carrera, le da inning al equipo de los White Sox. Eh, los eh, piratas reciben a Jordi Rosario y algún dinero en lo que es el mercado internacional, 500 mil dólares es la cifra que se está tirando. Eh, buen cambio para los White Sox y Iván Nove, y, y cae como que como tercero o cuatro pitchers en ese lanzador en estos momentos, eh, eh, Kevin, sabemos que van a perder a Michael Kopech la temporada completa con el Tommy John. ¿Cómo viste este cambio para los White Sox? Sí, yo creo que es un buen movimiento por eso que tú mencionas, o sea, básicamente no va que será agente libre después de la próxima temporada, viene a reemplazar los cines que los Medias Blancas esperaban conseguir este año con su prospecto Michael Kopech, que al ser sometido a la cirugía Tommy John no regresará hasta el 2020. Entonces, por eso viene este movimiento. Es un hombre que puede tirar entradas, puede darle, digamos, 170, 180 episodios, si se mantiene saludable, eh, al equipo de los Medias Blancas. Y él, él va a estar ahí con ese grupo de Lucas Yolito, Carlos Rodón, Reinaldo López. Así que me parece ver a Nova como un número tres, número cuatro en el equipo de los Medias Blancas para la próxima temporada. En el caso de los Piratas, bueno, eh, así es como operan los Piratas de Pittsburgh. Ellos siempre están pendientes de su nómina, tienen picheo joven y consiguen un lanzador que aunque es jovencito, ha tenido buenas actuaciones en las ligas menores bajas, en la liga de verano de República Dominicana y también en liga de novatos en Estados Unidos, un hombre que está, digamos, a tres, cuatro años de las grandes ligas y también consiguen algo de dinero para poder invertir en firmas internacionales. Entonces creo que este es un cambio que favorece a ambos equipos, pero que eh, definitivamente le da, eh, por lo menos, como decíamos, entrada al equipo de, de los Medias Blancas, algo que el gerente Rick Hahn andaba buscando. Y Nova es un hombre que puede ser un ganador de cifras dobles. El año pasado tuvo récord de 9 y 9 eh, con los Piratas. Y a mí no me sorprendería que con el respaldo ofensivo él pueda aportar 10, 12 victorias 
eh, al equipo de los Medias Blancas en su último año de contrato y él tiene esa motivación de que como será gente libre después del 2019, pues va a tratar por todos los medios de tener una buena temporada. Mirando lo que es la situación de JT Realmuto, se piensa ya que tal vez los Yankees no están involucrados debido a lo que el equipo de los Yankees quería, Sendegard eh, y, y lo de Andújar, pero Kevin, ¿cómo ves eh, en la misma división? Eh, se van a ver por lo menos 19 veces eh, la cara, Marlins y los Mets. ¿Se daría ese cambio, tú crees, Realmuto? Y de verdad, yo creo que al equipo los eh, Mets, debido a la decisión que ha sufrido eh, Travis D'Arnold las últimas temporadas, como que eso puede ser el comienzo de un buen equipo, Cano, eh, al igual que, que Real Muto, de verdad que le van a traer un poco de poder a, a esa alineación. Claro, el, bueno, yo creo que los Mets necesitan un catcher. Eh, JT Real Muto es, si tuve los números del año pasado, se puede decir el receptor número uno del béisbol en este momento, combinando el buen año que tuvo con el, la temporada por debajo de Gary Sánchez. Y yo creo que los Marlins están en una etapa, Félix, donde en realidad ellos lo que están buscando es conseguir el mejor talento posible por esos jugadores más veteranos, independientemente de que tengan que enviarlo a un equipo dentro de su misma división, porque lo de los Marlins no es un tema del, del 2019. Es más, cuando los Marlins estén pensando en competir, puede que Real Muto no esté con los Mets, porque llegue su momento de ser agente libre y se vaya a otro equipo. Entonces, si los Mets están dispuestos a, en realidad, ceder el talento que los Marlins andan, andan buscando, pues me parece que el cambio se haría. Ahora, eh, vi unas declaraciones del gerente general Brody Van Wagenen diciendo que, bueno, que en todos los cambios, en todas las conversaciones que él ha tenido, hay un momento donde él sabe que tiene que dar la espalda. Y eh, básicamente lo que se refiere es, si me piden más de lo que yo creo que debo dar, pues sencillamente busco otra opción. Y aquí, por ejemplo, Yasmani Grandal todavía está en el mercado, para mencionar un buen receptor. Quizá para los meses mejor negocio, firmar a Grandal, que no es el jugador que es Real Muto, pero le resuelve el problema de la receptoría al equipo, firmar a Grandal y no tener que ceder a Michael Conforto o a Metro Rosario para conseguir a JT Real Muto, porque tú básicamente entonces estarías desvistiendo un santo para vestir otro, como, como decimos, debilitándote por otro lado para conseguir a un jugador como Real Muto. El, tú sabes que los nombres que se han mencionado son Conforto, Amet Rosario, Brandon Nimo. Quizá son tres buenos jugadores, pero quizá el que para los Mets sería más fácil de ceder sería Nimo. Y obviamente, para que el cambio se haga con él como figura central, los Mets tendrían que ceder otros jugadores al equipo de los Marlins. O sea que tendremos que ver cómo... Eh, evolucionan las cosas, pero la realidad es que eh, yo no creo que sea eh, un problema para los Marlins cambiarlo a los Mets si consiguen el talento que quieren a cambio de JT Realmuto. Muy interesante entonces la situación de los Mets, los Phillies son los que están haciendo movimientos en lo que es esa Liga Nacional edición del Este, los nacionales también con la firma de Patrick Corbin. Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso también tenemos otras noticias de las grandes ligas, eh, En República Dominicana la Liga Invernal bastante, bastante difícil. Eh, tres equipos de arriba, tres abajo. Un tema que vamos a tocar después de la pausa. Ya regresamos con ustedes.
Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. Escucharon bien, Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, Black on Black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 NU Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, seven.com y lasmayores.com. Walter Lim es nuestro productor aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las reuniones invernales en Las Vegas. Todavía no hay gran movimiento, eh, sí. Eh, al final, entonces, vamos a tener algunos jugadores que van a pasar de equipos debido a las reglas 5. Y, y, y así comenzamos con Kevin. Kevin, hay algunos jugadores ahí que, que pueden atraer a, a, a otro equipo, algunos jugadores que tú dices, wow, si pueden eh, conseguir este jugador, eh, de verdad que va a ser una diferencia en lo que es eh, este sorteo de jugadores que caen en, en las reglas. Mira, la, la realidad es que hay un, un grupo de jugadores que tú siempre... Eh, piensa que pueden tener un futuro en, en, un, en un equipo, no necesariamente en el 2019. Eh, hoy en día lo, los equipos de grandes ligas son muy inteligentes a la hora de utilizar los 40 puestos en su roster y proteger a los jugadores más importantes. Entonces tú lo que te encuentras normalmente en, en este sorteo regla 5 es quizá con uno que otro jugador que puede ayudarte de inmediato y otros casos de jugadores que tienen buena proyección, que no están listos para grandes ligas, pero que un equipo de segunda división que no está pensando en competir, pues quizás pueden mantenerse el año completo en el roster de 25 jugadores y ya ese equipo asegura sus servicios para los próximos años. El, eh, obviamente, como estamos en República Dominicana, uno eh, yo por lo menos hasta ahora, en mi, mi caso particular, lo que estoy viendo es los nombres de jugadores dominicanos que podrían resultar más atractivos. Como un jugador que te puede ayudar de inmediato está Rafael Bautista, que ya tiene experiencia de grandes ligas, un jardinero rapidísimo de los nacionales de Washington, podría concitar interés de algún equipo. Está el caso de un prospecto que recibió un bono millonario de los vigilantes de Texas llamado Jairo Vera, firmado como outfielder, convertido al lanzador. Y el muchacho puede pasar las 95 millas con su bola rápida. Entonces, ahí podríamos ver quizá algún equipo que, por el potencial, eh, decide correrse el riesgo. El, hay un relevista sur que se llama Luis González, que podría ayudar el, posiblemente a un equipo de grandes ligas el próximo año, en, en vamos a decir, con un patrón de uso muy conservador, más que nada situacional, y una serie de buenos brazos, lanzadores derechos, nombres como... Diógenes Almengó, Junior Fernández y otros. También hay un inicialista de los mellizos de Minnesota llamado Lewin Díaz con buen potencial ofensivo. O sea que esos son algunos de los nombres así de jugadores que podríamos ver eh, involucrados en el, en el draft regla 5 que será el jueves, hablando específicamente de, 
de dominicanos. Y obviamente hay una playa de, eh, de jugadores que no han sido protegidos. Y me parece que equipos como, por ejemplo, los Orioles de Baltimore, los Gigantes de San Francisco, que tienen huecos en su roster de 40 y que necesitan jugadores que puedan ayudarlos de grandes ligas, podrían estar prestándole mucha atención al draft de las 5. Por ejemplo, un equipo como Baltimore, Félix, a mí no me sorprendería si hacen más de una selección en, en el sorteo este año. Mirando, Kevin, aunque es una noticia bien triste, pasó la semana pasada, eh, no pudimos comentar sobre lo que fue el fallecimiento de Luis Albuena y José Castillo en la Liga Venezolana, un accidente eh, que sufrieron, muchos dicen que tal vez eh, fue un robo. Eh, la situación, eh, ya la Liga eh, Venezolana otra vez en pie, después de tomar unos días libres, eh, a donde vimos eh, básicamente cargar la caja, así eh, los jugadores. Eh, ¿Qué pensaste de, de esa situación y, y más bien eh, de la seguridad eh, de los jugadores en, en Venezuela? Tremendamente lamentable. Eh, tú sabes que en Latinoamérica, aquí en República Dominicana hemos tenido algunos casos de jugadores que no están viendo acción en el béisbol invernal, que han perdido la vida en los últimos años. Se recuerdan los casos a principios de 2017 de Jordano Ventura y de Andy Marte. El, hay una serie de, de prospectos muy jóvenes todavía desconocidos que han perdido la vida. Y, y, y son episodios que siempre son tristes. Y en este caso... Lo lamentable es que tanto Luis Balbuena como José Castillo estaban jugando béisbol en la Liga de Venezuela con los Cardenales de Lara, y haciendo lo que mejor hacían, y cuando salen de un partido son víctimas de la delincuencia. Y en realidad el presidente de la Liga de Venezuela dio unas declaraciones que no cayeron bien a muchos, indicando la necesidad de que los jugadores viajen en el autobús de los equipos y eso es, esto es algo que también se menciona mucho en la liga dominicana y es difícil para los equipos lograr eso en un 100% porque los jugadores que ya eh, han tenido más ingresos en, en su carrera prefieren la libertad de viajar de manera independiente y de disfrutar sus buenos vehículos y lógicamente el riesgo es mayor y estos jugadores eh, no solamente Castillo y Balbuena, que lamentablemente se fueron a destiempo, sino también Carlos Rivero, que sobrevivió al accidente, pues iba en un vehículo con un chofer saliendo de un partido y fueron víctimas de la delincuencia. Eh, y eso es lo que hace esto tan difícil de aceptar. La realidad es que esas imágenes de ver en el estadio de Lara, a los cardenales de Lara, a los féretros de, de Castillo y de y de Balbuena, eh, desgarrador. Y la realidad es que los cardenales de Lara estaban jugando muy bien en la serie regular de la Liga de Venezuela, y hay que preguntarse, eh, Félix, qué impacto negativo va a tener perder esos dos jugadores que eran veteranos, que obviamente tenían un liderazgo en ese equipo, y que eran muy queridos. O sea, es una tragedia el, la realidad que, que parte el alma, y... Uno, uno lo que espera es que estos episodios no, no se presenten con, muy, con mucha frecuencia, ni con jugadores de béisbol ni con nadie, que la delincuencia siga cobrando vidas en Venezuela y en todos los países como está ocurriendo hoy en día. Mirando a los carnales de Lara, siguen jugando buen béisbol, después de la tragedia han ganado dos en primer lugar en la temporada regular en Venezuela, 
marca de 29 y 19 eh, a 13 están los navegantes, leones a 4, ya los bravos caen a 4 y medio, tiburones a 5 y tigres, caribes eh, y águilas, entonces águilas de Zulia en el último lugar en lo que es la temporada regular en Venezuela. En Puerto Rico también ya han comenzado, buen de, eh, comienzo para Mayagüez, 14 y 7, Santurce tiene 10 y 11, al igual que Carolina y Caguas en último lugar, yo desde Caguas con 8 y 13. Eh, por cierto, eh, se aproxima donde Alex Cora va a llevar el trofeo allá a, a Puerto Rico, algo interesante, también van a ir a la Casa Blanca, eh, el equipo, o más bien el manager puertorriqueño, con algunos eh, jugadores, eh, todos van a ir a lo que es la Casa Blanca, cuando había duda hace unos meses, pero Alex Cora aclaró eso. En la Liga Mexicana también está bastante interesante, eh, en primer lugar están eh, los Naranjeros, con marca de 2 y 4, están jugando ya eh, la segunda vuelta en eh, México. Eh, mirando, Kevin, a lo que es eh, algunos eh, otros jugadores eh, que pueden ser firmados, eh, como son los eh, Dallas Keiko, eh, por lo menos los Yankees creo que están fuera ahora, si eh, firman a Jay Happ, como eh, se espera, tienen también a Cici Sebastián Zurdo y Paxton, o sea que esto yo creo que lo saca fuera de lo de Dallas Keiko. ¿Sería posible que se irían con cuatro zurdos en esta rotación o tú piensas que ya lo de Keiko y los Yankees no es en realidad? Mira, Félix, eh, y antes de entrar en eso, sabes que eh, estaba haciendo una, una revisión en estos días. Hay 17 jugadores dominicanos en acción en la Liga de Venezuela y 17 en México. O vamos a decir que han jugado, han visto acción en las temporadas invernales de Venezuela y México. 34 jugadores entre ambas ligas. Es un número que me llamó la atención. Y dentro de esos hay hombres que están teniendo actuaciones muy destacadas. Por ejemplo, Alejandro de Asa ha sido uno de los mejores bateadores en la liga venezolana. En este momento está sin trabajo en la liga dominicana. Y Leandro Castro también destacándose en México. O sea que ese es un número que llama la atención. Con relación a tu pregunta, mira, los últimos reportes indican que los Yankees y J-Hub se acercan a un acuerdo. Todavía no hay nada oficial. Se había dicho que los Yankees, los Phillies, el, varios equipos que estaban interesados en Hub, habían mostrado disposición de darle contrato de dos años y que Hub y sus agentes buscaban un tercer año. No sé si esto indica que los Yankees se decidieron a ofrecer un tercer año o que sencillamente Hub, al notar que no iba a conseguir eso, pues se ha acercado al equipo donde desea continuar si es que quiere seguir con los Yankees. Lo cierto es que, como tú dices, si ese movimiento se da, entonces los Yankees tendrían a Luis Severino, James Paxton, Masahiro Tanaka, Jay Hub y Sisi Sabatia como sus primeros cinco abridores. No sé si con la edad de Sabatia y su historial de lesiones, los historiales de lesiones de Tanaka y del mismo Paxton, el gerente Brian Cashman decide firmar o adquirir otro lanzador abridor para tener un poco más de seguridad. En un equipo como los Yankees, yo creo que es lo que yo haría, Félix. Entonces, no sé si el movimiento de Hub va a ser el último ahora. Kaiko se supone que debe conseguir el contrato más jugoso entre los agentes libres que todavía están disponibles. Y habrá que ver si los Yankees están dispuestos a llegar hasta ahí con él. A mí me parece que si Hub firma con los Yankees, Kaiko sale del escenario y quizá entonces el conjunto del Bronx decide firmar a un a otro abridor, como un Lance Lynn, por ejemplo, que puedan conseguir a un precio menor o quizás 
hacer algún tipo de cambio. Es lo que, lo que uno prevé. Habría que ver también qué ocurre con el caso de los lanzadores de Cleveland, que supuestamente estarían dispuestos a cambiar a Corey Kluber. ¿Participarían los Yankees en esas negociaciones si firman a Hub o no? A mí me parece que sí, porque los Yankees tienen los prospectos que ceder para conseguir a un Corey Kluber y realmente fortalecer esa rotación. O sea que eh, va a ser interesante ver lo que ocurre, pero no me parece que Kaiko eh, termina con el equipo de los Yankees. Hay varios conjuntos que supuestamente están interesados en él. Y me parece que será otro el destino del, del lanzador que hasta el año pasado estuvo con los Astros de Houston y que inclusive ganó un premio Sion en 2016. Bueno, eso ha sido un recorrido de lo que está pasando en las eh, ligas, eh, las reuniones invernales. Eh, si tocamos rapidito, eh, Kevin, de República Dominicana, eh, bien apretadito, eh, distante un poquito, tres equipos, escogido eh, Licey y el equipo de las Estrellas, ellos parece que ya están adentro, falta uno para entrar al Round Robert, los Toros eh, tienen un pie adentro con esa victoria ayer frente a las Águilas, pero quedan cinco juegos en la temporada y aún no está el equipo de los Gigantes y las Águilas. ¿Cómo ve el resto de, de la temporada regular aquí y qué Eh, sería 24, 25 victorias para que otro equipo entre. ¿Cómo ves esa situación en República Dominicana? Bueno, yo creo que eh, para hablar con datos precisos ya, con sus victorias de anoche unidas a derrotas de Águilas y Gigantes del Cibao, los Leones del Escogido y Estrellas Orientales aseguraron un empate en la clasificación. Quiere decir que bajaron su número mágico a uno y que los Tigres del Licey tienen su número mágico en dos para clasificar, restando cinco fechas. O sea que esos tres equipos están en una posición muy cómoda, y lo que resta por definirse es el cuarto puesto de clasificación, restando partidos hoy miércoles, viernes, sábado, domingo y lunes, 17 de diciembre, cuando concluye la serie regular, si no hay necesidad de jugar partidos extras. Entonces, Ciertamente los Toros del Este consiguieron una victoria importante anoche porque se colocan en cuarto lugar solos, pero juegan contra las Águilas esta noche en el Estadio Cibalo. Quiere decir que las Águilas tienen la oportunidad de volver a empatar en el cuarto lugar obteniendo una victoria. Es un juego que yo te diría que es vital, porque si las Águilas pierden y los Toros toman ventaja de dos juegos, restando cuatro y sin enfrentamientos pendientes, entre ambos, entonces ya los Toros del Este se colocan en una posición mucho más cómoda y las Águilas Ibaeñas, además de ganar sus partidos, tienen que depender de lo que hagan los Toros del Este. Entonces, yo te diría que, por lo menos hasta ahora, para las Águilas Ibaeñas, el juego de esta noche es el más importante de toda la temporada. Están prácticamente obligados a ganar ese partido porque de hacerlo así, entonces tienen control de su situación nuevamente. Los gigantes del Cibao tienen que tratar de ganar hoy, obviamente para, en el mejor de los casos, si las águilas ganan y los gigantes ganan, se produciría otro triple empate en el cuarto lugar. Si son los toros los que ganan, pues por lo menos los gigantes con una victoria se mantienen a un partido del cuarto lugar. Así están las cosas. Ya en realidad el tiempo termina y esos equipos que están fuera de clasificación, pues como decimos en Latinoamérica, Félix, tienen que ponerse las pilas. Y hay mucha presión para las Águilas Ibaeñas, un equipo que viene de ganar el campeonato, 
que ha tenido una, una serie regular difícil y que ahora ha perdido cuatro juegos en línea. Hay mucha presión de ganar esta noche porque obviamente sería una gran decepción si no logran clasificar meses, básicamente, porque el torneo anterior terminó en enero, meses después de ganar el campeonato de la Liga Dominicana. Eh, muy interesante y repetimos, si ganan en el día de hoy, entonces eh, ellos controlan eh, su propio destino, como lo dijo Kevin Cabral. Bueno, Kevin, ¿algunos eh, comentarios eh, finales? Bueno, solamente decir que restan eh, Félix alrededor de 24 horas de las reuniones invernales, hasta ahora pocos movimientos eh, que comentar, esa es la realidad, vamos a ver si hay más actividad en este último día o si, como ha ocurrido en los últimos años, pues eh, las reuniones invernales eh, se convierten el, solamente como en un periodo de preparación para los reales movimientos importantes. Y lo otro que quiero mencionar antes de irme es que ayer fue elegido para recibir el premio Spink. En otras palabras, entrar al ala de periodistas del Salón de la Fama, el señor Jason Stark, que nunca he tenido la oportunidad de hablarle, pero son de esas personas que uno tiene tanto tiempo leyéndolos, que Félix, que se convierten casi en amigos de la familia, sobre todo con esa manera tan peculiar y tan divertida que tiene Jason Stark de escribir. Lo leo desde su época trabajando en Filadelfia, en Baseball America, después todos sus años en ESPN, ahora en Día Flerk. La verdad que me alegré muchísimo de ver eh, esa exaltación, porque además de eso, lo que uno puede percibir de los colegas que lo tratan a diario es que es una excelente persona. Así que creo que todos como eh, los que hacemos este oficio podemos celebrar esa distinción que se le hace para 2019 a Jason Stark. Así es, definitivamente. Bueno, de parte de Walter Lem, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan sintonía con mlb.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 no Toyota. Eso es 1-800-N-E-W Toyota. Estamos claros y ya y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.